0: pão nos dias de Jesus era simplesmente o principal alimento que as pessoas tinham. Então, quando eles comiam pão, era considerado que eles tinham feito uma refeição. Eu sei que, para o seu padrão de hoje, isso não é um, uma refeição tão impressionante. Mas o pão, numa época em que a fome era uma realidade... Um pão como esse, podia ser colocado numa bolsa, e ser comido por vários dias. Quem gosta de comer o pão quentinho que vem da padaria todas as manhãs, e não gosta nem do pão do dia anterior, talvez discorde. Mas o fato é que numa época em que as pessoas têm fome, numa época em que comer é um desafio diário, naquela região da Palestina, produção agrícola era escassa, a falta de chuva, de terra apropriada, as distâncias, tudo isso tornava os hábitos alimentares daquelas pessoas muito simples. E as pessoas colhiam o trigo e com duas pedras, uma pedra de base, e uma outra pedra, eles iam moendo aquele trigo, até que aquilo se tornava uma farinha. Obviamente que não era aquela farinha tão fininha, branquinha, como a que nós temos hoje. Era farinha de trigo integral, literalmente. E esse trigo integral, depois de amassado, colocado água, um pouco de azeite, e fermento, uma prática que os judeus aprenderam no Egito, e que lá no Egito o fermento foi descoberto acidentalmente, porque caiu um, um ingrediente que é um fermento natural na farinha, e depois cresceu o pão, e eles passaram a usar isso ao longo dos anos, o pão sem fermento era só o pão cerimonial, a partir daí, eles passaram então a a usar o pão como uma forma muito importante de alimento. E quando Jesus fala Eu sou o pão da vida, na cabeça de um cidadão daquela época, era muito mais era muito mais do que dizer para a gente que ele é o pão, tem pessoas aqui que não comem pão só porque estão de dieta, aliás eu acho muito errado uma dieta que corta o pão, isso não vem de Deus não, o pão de cevada era mais consumido naquela época, mas não porque ele fosse preferido, é só porque era mais barato. O fato de que a cevada era mais barata, então tinha mais acesso. E Jesus, ele, ele ao dizer isso, ao fazer essa declaração, aquelas pessoas compreendiam que ele estava dizendo que ele era a principal fonte de alimento espiritual. Naquela época, uma refeição era pão, eventualmente eles tinham algumas iguarias que eles incluíam, alguns petiscos exóticos como gafanhoto, se você quiser experimentar, de vez em quando tem gafanhotos aqui em Brasília. Eles pegavam gafanhoto, era um gafanhoto um pouco maior assim, é, que comia as plantas e eles cortavam a cabeça e as pernas do gafanhoto e depois eles faziam uma mistura, eles secavam esse gafanhoto no sol, com sal, e ele ficava crocante, devia ficar bom. E eles comiam aquilo misturado com uma espécie de manteiga, talvez um creme de leite, era uma gordura que saía do leite, mas não era igual a nossa manteiga. Mas do leite, a gordura do leite é a nata. Então devia ser um creme de leite um pouco mais é, envelhecido, mas não batido a ponto de se tornar manteiga. E eles misturavam aquilo, e eles comiam aquilo no pão, ou junto com o pão. João Batista, que era meio diferentão assim, ele misturava aquilo com mel. Acho que ele que inventou esse negócio de misturar doce com salgato porque o gafanhoto era salgado e ele misturava o negócio com mel eu não sou do time que aprecia gafanhotos mas eu queria que você entendesse a importância do pão e quando Jesus diz que ele é o pão você lembra do processo que o trigo passa para chegar nesse estágio aqui primeiro o grão ele é debulhado, o cacho é debulhado, e o grão é separado do restante do cacho, porque ele vem envolvido numa membrana de, de palha, e descascado, ele agora vai para pedra, e é moído pedra com pedra. E Jesus usa essa expressão, e a Bíblia fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões. então falar para o povo daquela época, que ele era o pão da vida, é ainda mais forte do que para a gente, mas de fato, Jesus está dizendo, eu sou a principal fonte, tudo que passar disso, não passa de um petisco exótico, a base do alimento de quem quer ter vida espiritual. A base do alimento de quem quer um relacionamento com Deus. É Jesus Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 25 e 40, e depois 48 a 51, diz assim. Quando encontraram do outro lado do mar... Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A cena que nós vimos aqui foi imediatamente anterior a esse momento aqui. As pessoas viram Jesus transformando alguns poucos pães em alimento para uma multidão, e agora Jesus está já do outro lado do lago de Genezaré, aconteceram algumas coisas entre a multiplicação e esse momento aqui, os discípulos saem no barco, ele fica para trás para orar, depois ele vai encontrar os discípulos no meio da noite, numa noite de vento forte, de mar agitado, andando sobre as águas, tem aquela experiência de Pedro, que vai encontrar Jesus andando também sobre as águas, e que depois tira os olhos de Jesus e afunda, e assustado, pede socorro e Jesus o ajuda, mas finalmente eles estão na outra margem, e as pessoas pegam carona em outros barcos que chegaram e vão também para lá. E o texto diz que eles perguntam como chegaste aqui, mas Jesus vai direto para o assunto e diz, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, perdão, mas porque comeram os pães, e ficaram satisfeitos não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem lhes dará Deus o pai nele colocou o seu selo de aprovação então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer e Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que, enviou, que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu e declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E então declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai, é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, eu sou o pão da vida. Você percebe aqui que as pessoas estão ansiosas, por resolver um problema real, ansiosas por ver resolvido um problema diário que é a falta de comida todos os dias eles precisavam providenciar todos os dias precisavam se preocupar com isso perdão quando eu comecei a ir para a África especialmente os países mais pobres da África, eu comecei a entender um pouco melhor essa realidade. Todas as manhãs, especialmente as mulheres, elas vão para a rua e elas levam qualquer coisa que elas têm em casa. E elas levam para vender. Se elas têm uma beterraba, elas trocam por uma batata, que trocam por outra coisa... E eles vão fazendo um pequeno comércio na beira das ruas, em todas as cidades, em todas as ruas movimentadas, e vendem roupa usada, é, trazem qualquer coisa que possa se tornar um alimento. E é possível que eles não comam nada o dia todo. Por isso, à noite... A cidade, que na sua grande maioria não tem energia elétrica, as cidades têm um comércio de alimentos, um comércio de pequenos petiscos, batata assada, algum tipo de raiz que existe por lá, que eles grelham numas churrasqueiras improvisadas, pedacinhos pequenos de carne de frango, de cabrito, então ali à noite as pessoas estão comendo alguma coisa nas ruas, enquanto a temperatura interna das casas baixa para eles terem condições de entrarem em casa, o pão de vários dias é vendido em carrinhos de mão de construção que ficam parados na beira da estrada, no meio da sujeira. E essa era mais ou menos a luta daqueles dias por comida. Não era muito diferente. E Jesus olha para aquelas pessoas ele entende a preocupação delas. Mas ele diz, vocês não olharam para mim, não me seguiram, porque creem que eu sou de Deus. Ele diz, na verdade vocês não creem. Vocês ainda estão tentando resolver o seu problema. Muitas pessoas começam um relacionamento supostamente com Deus, porque tem problemas para resolver. Talvez foi assim o seu começo. Talvez você tinha alguém doente em casa e o médico disse vai morrer. Não tem nada como a notícia da morte iminente. Para alguém correr para Deus, é impressionante. Um prejuízo muito grande leva pessoas a orarem quando nem acreditavam que Deus existia. Pessoas são dispostas a mudar conceitos para se livrar de problemas. Mas Jesus está ensinando que não é buscar a solução para um problema que me leva para Deus. É entender que Jesus é a fonte de toda satisfação e voltarmos para Ele que nos leva para Deus. Jesus diz, é da vontade do Pai que todo aquele que olhar para mim tenha vida eterna. Como nós podemos ter a perfeita satisfação em Jesus? E como desfrutar dessa satisfação? Em primeiro lugar... Procure distinguir os desejos das reais necessidades. Capítulo 6, versículo 25 a 27 diz, quando o encontraram, quando o encontraram do outro lado do mar? Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães. E ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O cuidado de Deus, a provisão de Deus, é muito mais importante, muito maior do que uma resposta aos nossos anseios. Quais são as coisas na nossa vida que nos atraem e causam boas sensações, mas que não satisfazem? Na nossa vida, tem muitas coisas que dão prazer. Tem pessoas que amam a academia que ficam de mau humor, se passam um ou dois dias sem ir para a academia, não é assim com alguns de vocês? Parece que o corpo começa a gritar, pedir por exercícios físicos, tem pessoas que são assim por um tênis, uma partida de tênis, tem pessoas que precisam pedalar, correr, correr, Outras pessoas ainda, elas precisam comer. Tem pessoas que elas comem desesperadamente quando estão ansiosas. Deixa eu só saber quantos sofrem de ansiedade e precisam comer aqui. É a minha pesquisa de hoje, levanta a mão. Tem alguns aqui. E comem desenfreadamente. Tem gente que ganha peso por causa disso. E é difícil de controlar. Agora tem coisas saudáveis, que não tem nenhum problema. Mas o fato dessas coisas nos darem prazer, não significa que elas vão satisfazer a nossa alma. Nós ainda vamos continuar precisando. Nós ainda vamos precisar voltar para aquilo de novo, de novo, de novo. O problema é que quando você depende exclusivamente daquilo, e aquela é a sua fonte de satisfação você logo vai estar insatisfeito de novo, é como o pão a pessoa comeu, mas está em fome de novo que outras distrações impedem você de concentrar naquilo que tem um valor eterno porque não é errado ter coisas que nos dêem prazer fazer outras coisas na vida cantar dançar eu confesso que eu não danço muito, porque se eu dançar, as pessoas que me verem dançar vão ter certeza que é um, uma comédia, que é alguma coisa para fazer os outros rirem, vão ter certeza que eu ensaiei para ficar esquisito daquele jeito, mas eu não ensaiei, aquilo é normal, é natural mas deve ser uma sensação espetacular, dançar no ritmo da música, é, um, é só de imaginar, eu tenho vontade, eu só não tenho coragem, fazer coisas que nos dão prazer, é um processo normal, Deus nos fez assim, mas nós precisamos ter cuidado para não colocar nada em lugar de Jesus, nós temos aqui um povo que está com Jesus, que vê ele fisicamente, um sonho para a gente. Que vem ele ali, impondo as mãos, curando as pessoas, levantando, o cara morreu, o cidadão está morto, ele manda levantar. A menina morreu, todo mundo sabe, parou de respirar, está tá morta horas e horas, ele diz, não, está dormindo, está hum, dormindo. Ele manda levantar e a, e a criatura levanta, ele diz, oh, arruma uma comidinha para ela aí. E as pessoas vendo isso, estão pensando: ah, se a gente andar com ele, a gente não precisa mais lutar para ter comida todo dia. Seu desafio não é comer todo dia? Talvez seu desafio seja manter as contas em dia. Talvez seu desafio seja manter a sua família unida. Talvez seu desafio seja continuar vivo, com saúde. Eu não sei. As pessoas estavam buscando coisas legítimas. Mas o que acontece, é que Jesus está dizendo para elas, vocês estão buscando coisas que vocês precisam. Mas vocês não estão buscando a mim. E diz, enquanto vocês comerem essas coisas, vocês vão precisar de novo e de novo e de novo. Mas eu posso satisfazê-los eternamente nos seus investimentos no seu tempo o seu talento, as suas habilidades o que é que você investe tempo que vai durar por toda a eternidade de tudo que você faz de tudo que você constrói o que é que vai durar para sempre Às vezes nós olhamos para a nossa vida e as coisas que nós estamos investindo, tudo vai acabar com a gente. O dia que a gente morrer, termina. Então, você precisa entender o que são desejos muito fortes, mas o que são reais necessidades espirituais. E essas necessidades, o único lugar de satisfazê-las, em Jesus, Jesus reconhece nossas ansiedades e ele sabe as reais motivações pelas quais nós o buscamos, não adianta eu fazer uma oração bonita, ele sabe o que está no meu coração e ele sabe o que me leva até ele, em segundo lugar, mantenha seu foco concentrado em Jesus... Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás? Para que o vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer do pão do céu. E declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo. É muito fácil tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas bênçãos que Ele dá. É muito simples, é muito rápido para a gente perder o foco. Porque todo mundo gosta de bênçãos. Interessante é que a pergunta desse povo, é uma pergunta com segundas intenções. Essas pessoas andaram com Jesus, elas viram Ele fazendo tantos milagres? Eles não precisavam de nenhum sinal para saber que o que Ele fazia era sobrenatural. Elas tinham as evidências. Quando elas dizem que sinal o Senhor fará, elas estão pedindo mais milagres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida é espiritual, se a sua fé depende de milagres, a qualquer momento ela acaba. A qualquer momento. A nação de Israel, quando estava no Egito, na saída do Egito, os hebreus viram os sinais mais extraordinários que deixariam Spielberg de queijo caído, com toda a imaginação dele, eles andaram 40 dias no deserto, com sinais de todo tipo, mas quando eles tinham saído do Egito, nas primeiras horas de caminhada e chegaram na margem do mar vermelho, e viram que o exército vinha atrás, eles já disseram, Moisés nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Podia ter deixado a gente morrer lá. As criaturas abomináveis tinham visto todo tipo de milagre. Horas depois. Eles já não criam mais. Se a sua fé é alimentada de milagre, ela não dura. Se a sua fé só é alimentada de oração respondida, ela não dura. Porque a vida cristã não é uma garantia de que tudo sempre vai ser bonito na minha vida. A vida cristã não é uma garantia de que tudo sempre vai dar certo. Quer saber? Gente que crê em Deus vai à falência. Gente que crê em Deus fica doente e morre. Gente que crê em Deus tem acidente de carro... A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus, para ser fiel ao Pai, dependesse que tudo fosse bem, era melhor ele ter feito o jogo de Satanás lá na tentação. Porque a promessa do diabo era uma vida sem problemas. Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário. E garantiu que nós teríamos problemas. Os nossos problemas não desaparecem por causa da vida cristã. Sinto decepcioná-los. Se você embarcou nesse negócio, esperando que a hora que você tiver um determinado nível espiritual, nunca mais você vai ter problema, lamento informar que essa é uma ilusão. O que nós temos é que no maior dos nossos problemas e no menor dos nossos problemas, Jesus estará conosco. Quando o bebezinho daquele estava entrando em cirurgia, ninguém em sua consciência tinha dúvida de que ele podia morrer. Era um bebezinho, era uma cirurgia grande, o tumor era absurdamente grande. Eu não conseguia entender como que um bebê tão pequeno tinha um tumor tão grande. É verdade que eu fiquei com ela sentado lá na recepção do hospital. Mas o que mudou o coração da Kelly não foi porque eu sentei lá. Quem estava sentado com ela lá também era Jesus Cristo de Nazaré. E a presença de Jesus... Faz toda a diferença. O bebê daquela está bem, está lindo. Correndo por aí. Mas sabe, ele podia ter morrido. E se ele tivesse morrido, Jesus ainda estaria com ela lá no funeral. A gente não quer pensar assim. A gente não quer esse tipo de cristianismo. Mas Jesus... Ele está do nosso lado, nas nossas dores mais profundas. E sabe, eu já tive momentos de muita alegria na minha vida. Eu tive momentos em que tudo dava certo, onde eu me sentia amado, feliz, realizado. E todos esses momentos, pessoas estavam comigo. Mas sabe de que pessoas eu mais lembro? Das pessoas que estiveram comigo nos meus piores momentos. Não é verdade? A mãe da Tuca, que era uma mãe comigo também, ela teve câncer e ela morreu. Depois de um longo sofrimento. Nós tínhamos um médico que era amigo. Ele cantava num grupo comigo, nós nos encontrávamos. Mas o nosso relacionamento não era um relacionamento tão marcante. Nós nos reuníamos para fazer ensaios de noite, ficávamos madrugada dentro e parávamos no meio para comer e brincar e contar piada. Eu lembro disso. Mas o que eu nunca esqueço é do apoio que ele deu naquelas horas de hospital, de ele entrar no quarto onde a minha sogra estava passando mal com dor, tomando morfina e ele entrava cantando, brincando e ele vinha cantando pelo corredor. Ele tinha, ele cantava baixo, então ele tinha uma voz bem grave. E ele vinha fazendo, a voz dele vinha ecoando pelo corredor do hospital e ele entrava fazendo graça, e ela se alegrava quando ele chegava, e dele nos ajudando a encontrar medicamentos, providenciando coisas necessárias, o período que ele nos ajudou, momentos de dor, foi muito menor do que os momentos de alegria, mas aqueles momentos de dor, fizeram muito mais diferença, e Jesus diz isso, eu estou com vocês, eu estou com vocês em todo o tempo. Eu não estou com vocês quando o Brasil é próspero, eu estou com vocês quando o Brasil está mal, também. Eu não estou com vocês só quando o casamento vai bem, eu estou com vocês até na hora quando ele está mal, ou num eventual divórcio. Eu estou com vocês quando eu curo o filho, mas eu estou com, com vocês na hora do funeral. Eu estou sempre com vocês. Então, colocar os olhos em Jesus, manter o foco concentrado em Jesus e não apenas nas bênçãos, é nosso desafio. Aqueles... eles querem um sinal miraculoso, o nosso principal desafio é crer, nós não somos chamados a realizar, nós não somos chamados a construir, de fato, nesse texto, Jesus diz que, a leitura deles em relação ao passado estava equivocada. Eles querendo sinais, eles dizem, Moisés nos deu o pão do céu. E eu gosto que Jesus diz aqui, não foi Moisés quem deu o pão do céu. Quem deu o pão do céu foi meu pai. Tem duas coisas que Jesus está dizendo aqui. Primeiro ele está dizendo, o verdadeiro pão do céu não foi o Maná. O verdadeiro pão do céu não foi aquilo que alimentou o povo no deserto o verdadeiro pão do céu é o filho de Deus enviado ao mundo mas em segundo lugar ele está dizendo também não é Moisés que providenciou o pão do céu foi o pai eu olho para o Brasil hoje achando que quem vai dar o pão do céu para o Brasil é o Sérgio Moro eu olho brasileiros achando que quem vai dar o pão do céu é o Lula. Por absurdo que isso pareça para alguns, para outros, essa é uma verdade absoluta. Mas Jesus está dizendo, quem dá o pão do céu é Deus, é meu Pai. Não há esperança em outro nome que não seja o nome de Jesus. Não há salvação em outro nome, não há mudança em outro nome, a não ser Jesus. Discernir a bênção do doador é fundamental para continuarmos satisfeitos. Eu gosto muito de ser abençoado, mas a minha alegria não pode vir da bênção, tem que vir de quem me abençoa. Eu conheço algumas esposas que dão de presente de aniversário para o marido, novos jogos, CDs novos de, de jogos aí, para ele passar mais tempo longe dela. Porque depois que o marido ganha os novos games, ele gosta mais da benção do que de quem abençoou. E aí ele não vai dormir, ele fica jogando de noite, de madrugada. Eventualmente é uma estratégia, né? Não sei. Mas, é fato que é muito fácil nós perdermos o discernimento e nós gostarmos mais daquilo que Deus nos dá do que de quem nos dá. Então não tire os olhos de Jesus. Jesus não tire os olhos de quem abençoa, em terceiro lugar obtenha plena satisfação por meio da fé versículo 34 a 40 diz assim disseram eles, Senhor dá-nos sempre desse pão então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim, nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai, é que todo que olhar para o Filho e crer nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A experiência sem o exercício da fé, não gera transformação e nem produz satisfação. Viver num ambiente de bênção, traz satisfação temporária, ter orações respondidas traz satisfação temporária. Eu já orei por muita gente que não tem relacionamento com Jesus. Por pessoas que estavam enfermas e que foram curadas. Eventualmente elas foram curadas. Eu já vi pessoas que continuaram com a mesma vida depois. Eu já fui procurar por gente que tinha dívidas impagáveis... E que viviam longe de Deus. E essas pessoas pediram oração, porque na hora do desespero, todo mundo quer oração. E eu não só orei, como coloquei outras pessoas para orar. E daqui a pouco essa pessoa prosperou. E eventualmente até voltou para agradecer. A oração. Porque talvez confundiu que foi a minha oração e não o Deus para quem eu orei, que ajudou ela. Mas uma vez que não tinha mais problema, decidiu continuar a vida do jeito que sempre levou. E aqui tem uma verdade fundamental, que Jesus está dizendo que a fonte, a resposta, é Ele, Ele diz, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem, vocês viram o que eu faço, vocês viram os sinais, vocês enxergaram a transformação, o um poder, mas vocês não creem. eu preciso decidir e crer, a capacidade de crer é dada por Deus, mas eu tenho capacidade de não crer, então volto a repetir que a experiência, sem a fé, ela não gera transformação, e nem produz satisfação permanente, em 1 João 5,4 diz o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé é a garantia da vitória, receber milagres sem vivenciar a fé, não vai transformar nada, e eles perguntam, como é que nós podemos realizar as obras que Deus requer? e Jesus diz, a obra que Deus requer de vocês é que creiam naquele que me enviou, naquele que ele enviou, e eu fiquei olhando para esse texto, e eu vejo que o que está escrito aqui é que quem realiza as obras que Deus requer é Jesus, e somente Jesus, a nossa parte é crer, o nosso papel é crer, o nosso papel é deixar Jesus agir através de nós. Porque quando Ele envia os discípulos, Ele diz, vão e as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Agora pensa que negócio insano. Você chegou aqui ontem, anteontem, e você escolheu crer em Jesus. Agora uma pessoa do seu trabalho está doente. Aí você, sem noção, vai lá e põe as mãos na cabeça da pessoa e olha Jesus, cura essa criatura miserável aqui. E de repente ela fica boa. E talvez ela e você também vão achar que foi você. Mas o que Jesus está dizendo é que não tem um treinamento, não tem um nível. As coisas acontecem quando Jesus opera através de mim. Então a minha oração é Jesus através de mim. Ajuda essa pessoa. Através da minha vida, opera na vida dessa pessoa. Faz a obra aqui. Quem realiza as obras que ele requer, de novo, é somente Jesus. A nossa parte é crer e permitir que ele viva por meio de nós e realize as suas obras aqui. Vontade de Deus é a salvação do homem, por meio de Jesus Cristo, e esta é a vontade daquele que me enviou, ele disse, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade, porque a vontade de meu pai, é que todo o que olhar para o filho, e crer nele, tenha a vida eterna, todo aquele que crer, todo aquele que mantiver os olhos nele Mateus 18, 14 diz assim da mesma forma o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca então quando eu compartilho o Evangelho quando eu dou meu testemunho do que Jesus fez na minha vida quando eu trago alguém para o alto de Páscoa quando eu dou um DVD para alguém que pode ser tocado por essa mensagem, quando a minha vida fala, eu estou partilhando Jesus, deixando Jesus falar através de mim, para que a vontade do Pai se realize por meio da minha vida. Aquele que se satisfaz por meio das bênçãos, voltará a sentir-se satisfeito. Mas aquele que se satisfaz em Jesus, estará perfeitamente e permanentemente satisfeito. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69, diz assim. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o santo de Deus as dificuldades não foram eliminadas quando Jesus começa a mostrar as lutas, os desafios muitos o abandonam quando ele diz vocês só vieram por causa da comida isso não vai resolver a vida de vocês, tem gente que vai embora mas quando ele vira para os discípulos e diz, vocês, vocês querem ficar ou querem ir também? Ele diz, nós sabemos quem o Senhor é. Nós cremos em ti. Somente o Senhor tem palavras de vida. Somente o Senhor é a fonte de toda satisfação. E ao Senhor nós queremos servir nessa manhã, eu quero concluir, chamando você para avaliar a sua vida, você vive satisfeito em Jesus, ou você fica insatisfeito quando ele não faz o que você quer? A vida cristã vale a pena para você, ou ela vale a pena quando Deus te atende? É fato, que Ele não vai fazer sempre o que eu quero. Ele me criou para que eu faça o que Ele quer. E quando eu faço o que Ele quer, Ele muda os desejos do meu coração e com o tempo eu quero as mesmas coisas que Ele, porque a minha vida se alinha com a vida dEle, a vontade dEle se alinha com a minha vontade, e o meu Espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, então nós podemos finalmente dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um, Jesus orou para que nós fôssemos um, e tivéssemos comunhão com Ele, assim como Ele e o Pai são um, para esse nível de vida que nós somos chamados eu apoio que você vá para as manifestações eu apoio que você defenda a sua opinião do que é melhor para o Brasil eu apoio as 10 medidas contra a corrupção e eu quero que o Brasil conheça mais a igreja por aquilo que ela acredita do que aquilo que ela é contra porque tem gente que só sabe dizer que é contra mas não tem, não é a favor de nada não propõe nada não propõe mudança. Mas nada disso é fonte de satisfação. A nossa única e exclusiva fonte de satisfação é Jesus Cristo. Você é feliz? Eu não estou perguntando se a sua vida é legal. Você é feliz de verdade? Você já colocou diante de Deus... a sua vida as suas intenções você já parou de ficar embriagado feliz ao extremo porque recebeu uma bênção um presente de Deus e passou a sentir essa alegria porque Ele te ama porque Ele cuida de você algumas mulheres em crise de casamento dizem, ele me dá presentes muito caros, mas quem escolhe é a secretária, eu só queria que ele se importasse comigo, o contrário é dito de outra forma, as bênçãos que Deus te dá, não é porque você é dengoso e está pedindo, 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 é porque Deus te ama, E Jesus não te ama mais porque você faz tudo certo. Porque você é voluntário do alto de Páscoa e trabalha dia e noite. Ele te ama porque ele escolheu te amar. E sem você fazer nada, ele mandou seu filho a esse mundo. E Jesus veio a esse mundo voluntariamente. E morreu numa cruz porque você é importante para ele. Isso deveria nos bastar não é religião você é feliz você está satisfeito em Jesus o tudo que não é do seu jeito te incomoda quando nós estamos muito sensíveis, irritadiços quando tem muita murmuração na nossa boca uma evidência de falta de satisfação em Jesus pessoas felizes satisfeitas são mais dispostas a fazer concessões estão prontas a abrir mão a priorizar os outros a deixar para lá porque elas são tão felizes que não importa que alguma coisa não vá tão bem.